1: Oi galera, bem-vindos a mais um episódio do PG Quarter, o seu podcast para falar especificamente sobre LOL. A gente vem falando agora sobre esse último final de semana que teve que e também o dia extra que ficou com os jogos da Kabum, que o pessoal, como a gente comentou no outro episódio, não pôde jogar porque estava com Covid. E aí a gente vai falar, vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente vai falar sobre tudo, igual a gente sempre faz, trazendo muita novidade para vocês. Comigo, como sempre, Aguinaldo, meu do fiel. Tudo bom, Aguinaldo?
0: Opa, tudo bom, Jane? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá falar dessa semana estendida aí do, do CBLOL, que tem, tem muita coisa pra ser discutida.
1: Verdade. Eu acho que a gente podia começar logo falando da Kabum, desses jogos que eles tiveram na quinta-feira, no dia 15, e já emendar com os jogos que eles tiveram no final de semana. O que é que você acha?
0: Bora, bora. Vamos nessa.
1: É, na quinta-feira, a Kabum jogou contra a Fúria e contra a Renga. Foram. Os dois jogos foram seguidos e infelizmente a Cabum perdeu os dois. Eu achei que assim, a Kabum, ela no primeiro jogo estava meio perdida, mas ela conseguiu se encontrar do meio para o fim do jogo, mas acabou perdendo a partida. Eles sucumbiram. Acredite se quiser, para o Brand Sup do Edward. Porque ele foi escalado, né? como a gente comentou da outra vez. A Fúria trocou o suporte e trouxe o Edward para ver se ele fazia uma sinergia boa com o Diamond Proxy. E aí, acabou não soube lidar com o Brand. Com o dano do Brand. Cara, coisa básica. Boneco de solo kill, eles não estavam conseguindo lidar. Tipo, impressionante.
0: Eu tenho quase certeza que não só eles... Todo mundo foi foi, foi pego de surpresa por esse brand brand, É um pick que tá aparecendo bem pouco, assim, nos últimos tempos, principalmente. Mas o dano dele se se manteve o mesmo, praticamente. É um um boneco muito absurdo, tem tem muito punish. Ele parou de te bater há 10 segundos atrás. Você ainda fica queimando, fica lá, você não sabe de onde você morreu. Foi mais ou menos o, o que aconteceu, assim. Ele e o... Vários do, do Step estavam dando muito dano, e, e os, os dois juntos, juntos então, só, só só procando os itens, o Luden, tudo. E não, não deu outra, a Fúria ganhou, depois de uma, um longo tempo aí de, de derrota, a Fúria ganhou, ganhou um joguinho, e ficou ali, ainda tá lá na antena do campeonato, mas uma situação um pouquinho melhor, e acabou, deu uma desandada boa esse final de semana.
1: Pois é, eles estavam até, tipo, jogando bem, fizeram objetivo, fizeram drag, fizeram arauto, e aí, tipo, esse arauto foi que, que eu achei que ia ajudar eles, mas aí, tipo, deu tudo errado, sabe? Depois que eles liberaram esse arauto, eles escolheram as fights muito erradas para lutar, e aí a Fúria conseguiu fazer um outro Arauto e aí, tipo, acabou um olhou pra frente e uh, deixou o Arauto andando, tudinho no bote, levando T2, mas ele levou metade a T3 e eles não responderam. Só ficaram olhando. E aí, tipo eles decaíram muito rápido durante a partida, e a Fúria tomou conta, porque eu acho que foi meio que aquela sorte de principiante, né? O Edward pisou no stage, e aí, tipo, deu aquela sorte de principiante pra Fúria, e juntou com o Diamond Proxy, que jogou muito bem nessa partida, e aí eles conseguiram vencer da Kabum. Eu fiquei meio triste, eu queria que a Kabum tivesse ganhado um joguinho, assim, mas, tipo, foi difícil. Foi mais difícil ainda no jogo contra a Rensga. Eles estavam indo muito bem. estavam liderando a, a partida. Tava rodando tudo. Foram várias investidas. O, rodando o mapa muito bem. E aí de repente. No meio do jogo. Na mid lane. Eles resolveram fightar. Antes de um, um drag. E aí o damage. Deu um engage de hell. Que foi a coisa mais bonita que eu vi. Numa play de hell. No CBLOL até agora. Ele engajou os caras. E aí. A, a range foi toda para cima, muito dano, acabou evaporou, evaporou depois desse, desse engage e depois disso eles desestabilizaram total, que eu acho que é como a gente já tinha comentado algumas vezes, que os coreanos eles não conseguem jogar muito com a desvantagem, sabe, eles tiltam no jogo e aí fica muito difícil de voltar e aí a Rensga toma conta e é um time que vem em plena evolução. Então isso a gente sente exatamente nesse momento. Numa segunda etapa de de fase de grupos, quando as pessoas que tinham que melhorar começam a melhorar e as que tinham que piorar, elas vão pro fundo do poço, né?
0: É, e esse comentário que você fez sobre os coreanos é muito interessante porque é algo realmente cultural deles. Já teve algumas entrevistas com jogadores coreanos e tal, eles falando que tipo, lá é é muito comum na na solo kill. Dá, 10, dá 15 minutos de jogo, todo mundo dá FF assim direto, porque tá, sei lá, 2K de, de gol de atrás, os caras não, não jogam, isso em treino, é a, é a mesma coisa, os caras tão, tão escrimando, perderam um, um first blood, pau, Dão um FF, os caras jogam, eles só jogam se forem pra ganhar, assim, se eles, e se eles tiverem que, sei lá, dar essa volta, volta pra cima se tornar algo muito mais, sei lá, distante pra eles, aparentemente. É um mindset bem bem diferente né, do que a gente tem aqui. Porque aqui, um time tá 10k de gold e o jogo acabou, do nada o outro time entrega e pronto, pronto, vira o jogo. (risos) A gente já aconteceu várias vezes, mas falando mais um pouco agora do jogo da Kabum contra a Rensga, aquele engage do Damage de Hell me lembrou um pouco o engage que eu acho que teve no primeiro split do CBLO Academy, o Mido na, o, o middle da, da pen ele deu um engage de real ali perto do pit do, do Baron que acabou o jogo e foi exatamente o, o, que, o que aconteceu e na na Hinsley em específico eu gostaria de apontar como os grandes pilares desse de time aqueles jogos como os jogadores que deram um step-up, porque assim, o Croc e o Uri, eles já, já estavam jogando bem desde o início do campeonato, mas eles não conseguiram se, se manter assim, quando chegou ali na, na, na metade deram uma caída. Mas agora, né, nessa reta final, o Kiara e o Trigo estão jogando muito, eles chamaram a responsabilidade e conseguiram crescer e estão acabando aí com muitos muito jogos. A gente vai, vai falar um pouquinho deles depois no jogo contra a Vorex, que foi no, 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 no domingo. Mas eu acho muito importante salientar como esses jogadores novatos e rookies, né? Cresceram e estão jogando muito bem agora.
1: Sim, eu tô gostando muito de ver a atuação desse pessoal novo. Em todos os times, né? porque tiveram várias substituições do Academy para o principal em vários times, como o Netuno que subiu pro, no Flamengo e, e etc. E a gente sempre vem elogiando um menino que realmente acrescentou muito ao time e já entrou a se destacando, né? É muito, é muito legal ver talentos desconhecidos conseguindo apontar e, e se destacar e mostrar que realmente tem qualidade. Não, é só, não são só os veteranos que têm essa qualidade que a gente imagina, né?
0: Sim, sim, o, o Netuno inclusive que vem aí se mostrando como um dos prováveis futuros né, do, da, dos AD no, no no Brasil, agora o, o Titã já tá ficando velho então precisava de um, um novo look o Netuno tá indo e assim, a gente viu várias substituições né, durante o campeonato o, os jogadores da, da Minas que, que subiram né, o gato e o piloto agora a gente vai falar um pouco mas depois da jogadores da DNTZ, a NTZ teve duas gran, grandes trocas agora para esse, esse final de semana e que já deu para colher uns frutos, né?
1: Verdade. E aí, para finalizar o final de semana da Kabum, os jogos do final de semana mesmo, eles pegaram duas pedradas, né? Encararam a Laude no sábado e encararam a Red no domingo. No jogo contra a Laude, a Laude, eles tavam, não estavam tomando um pau pra Kabum, assim, mas é, tiveram alguns momentos que eles droparam vários pontos importantes na partida, que assim, é uma característica que a Laude vem apresentando recentemente, né? Eles têm apresentado esses problemas de, do, do nada, dar umas dropadas no jogo. É, e eu acho que, apesar da Cabum da ter jogado muito abaixo, etc e tal, se eles tivessem se coordenado de uma forma melhor, eles tinham conseguido levar o jogo de uma forma melhor, porque a Laude é, teve um problema sério no começo do jogo, porque quem ficou com todas as kills foi o suporte, <risos> o céu estava de galho, e ele ficou 4-0, a, a Laude tinha 5 kills, e ele tinha quatro das 5, e aí isso atrasou muito o jogo da Laude, porque o Dude estava de Calista, e a Calista precisa de tempo, precisa de item para crescer, é, tinha o Licindo de enquedo que estava, precisava crescer também, precisava de espaço, e ninguém conseguia pegar as skills, o, o Céus pegou todas, e aí tipo, eu acho que se a Kabun tivesse conseguido a aprendido a trabalhar em cima disso, já que o resto do time não tinha tanta vantagem, só o suporte, eu acho que eles tinham conseguido tirar mais um tempinho de jogo da, da Laude, sabe? Mas acabou que não aconteceu. E, e ainda por cima, esse jogo tava tão zicado para Cabum que a transmissão caiu, o jogo continuou, no servidor lá, mas a transmissão caiu pra gente, e a gente perdeu cinco minutos de jogo, aí quando a gente olhou, assim, a Cabum tinha feito o Baron, levou a linha de T2 da Laude, e eu fiz, caraca, velho, será que o segredo é esse? A gente não assistir para eles conseguirem fazer alguma coisa <risos> esse jogo
0: contra a Loud foi um jogo muito de, de momentos assim, né, a Loud começou me, me, melhor né? você falou, o céu saiu 4-0 mas isso acabou sendo uma pedra no, no sapato para ele, porque a Carista não, não pegando as kills ela não c- conseguia crescer tanto, principalmente contra o Aphelios que no, no late, late game assim os 2-0-0 o, o Aphelios cresce muito mais E eu acho que a a Kabum chegou a perceber isso Uma hora do do jogo Que o Lissin e a Kalista não iam conseguir crescer Tanto com a Irelia, a Félios e o Ryze Nessa composição muito muito mais pra frente E quando chegou ali no no, no mid-game Eles deram um step-up Foi bem horáriozinho que a transmissão caiu (risos) Até então o jogo tava meio indefinido A gente tava pensando Ah, o Loud tá tá, tá jogando melhor Mas a Kabum tá voltando Do do nada, pô, Baron pra Kabum Ninguém, sa- ninguém sabia de nada, co- cogitaram até um pitch do, do Magalu aí que conta foi. que acabou recentemente. <risos> e aí acabou, tava na frente do, do nada eles caem, perdem uma fight. O jogo volta pra Loud, que pega as rédeas do, do jogo de-, de volta e acabou assim, né? Mas foi, foi um jogo muito mais close e demorado do-, do-, do que eu acho que ele poderia ser se a Loud tivesse de- distribuído melhor os recursos lá no início do jogo acho que eles não teriam suado tanto.
1: Pois é, e essa evoluçãozinha assim, lenta mais significativa da Kabum, aparece também no domingo, no jogo contra a Red, porque tava indo tudo muito bem, a Kabum tava fazendo muito os objetivos a Red também descontando, fazia um arauto, fazia um, um drag mas a, a Kabum tava conseguindo dominar o mapa no geral, até que aquele ponto que você não sabe de onde é que eles tiraram essa ideia maluca eles resolveram brigar no mid flanqueando, o Wiser achou que seria uma ótima ideia, tentar dar um engage num Ezreal que tinha tudo tinha dash, tinha flash, tinha tudo e aí ele se tacou no meio de todo mundo para tentar esse flanco e aí o time dele fez opa, peraí, vamos tentar e se dividiram totalmente porque uma parte queria pegar a backline a outra parte tava lutando contra a frontline e a Red tinha um engage fortíssimo, porque eles tinham 7 no top, Diana na jungle, Silas no mid e Leona no suporte, então assim era um chain CC e engage muito forte na hora que você entra de cara assim eles só vão te parar e você vai ficar parado pelo menos uns 30 minutos esperando só morrer e aí como eles não tinham uma força maior que era o Wiser ele só tomou muito dano e morreu aí o resto do jogo acabou porque na fight não tinha mais como acontecer e como eu disse, um detalhe importante uma luta importante que eles perdem desestabiliza totalmente o jogo, o resto do jogo e aí o tempo de jogo também já estava muito maior e a Red tipo agarrou essa oportunidade foi virando, foi virando, foi virando e ganhou o jogo é triste, porque a gente fica... Eu não sei, a gente gosta de torcer pelos underdogs um pouquinho, né? Tipo, ganha um joguinho só pra gente dizer... Eee! Mas aí não rolou. Acabou, acabou saindo 0-2 no final de semana. Perderam os dois jogos da quinta também. Então, numa situação seríssima na tabela.
0: Cara, nesse jogo do domingo contra a Red, foi um jogo assim de altas emoções. O Everott, ele pegou a Zoe, que é um boneco, que ele é relativamente conhecido por ser bom. E ele queria muito gan- ganhar... E o jogo acabou sendo perdido ali no engage dele, que ele foi um, um, um pouquinho pra frente, e aí o Silas do, do, do Avenger conseguiu fazer uma espécie de pick-off ali embaixo da, da torre com ele, e pronto, aí a Red só, só foi pra frente, porque acabou, ela tava assim, com uma vantagem boa, e de, 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 de pouquinho em pouquinho eles foram per- perdendo, sabe? Acho que o psicológico deles durante o jogo foi decaindo assim, ah, eles perdiam um pouquinho, ficavam mais, mais, mais tristes, ficavam com mais medo de fazer as coisas e tal, e foi exatamente isso que, é o, o que aconteceu, a Red não parou, eu, eu acho que a Red tinha o que faltou fal, na Kabum, foi essa resiliência, sabe, essa resiliência de, ah, o jogo não, não tá ganho, tem como ganhar, tem como ganhar, e aí a Red foi, foi lá, ganhou o jogo numa performance muito boa do Titã, de, de passagem, ele tá jogando muito bem recentemente, e é o Adultan, né, como chamam, é. e esse, esse jogo contra a Red, acho muito, muito, muito engraçado ver o set do, do Gigo contra o, o Renekton do, do, do Weiser, né, que o Renekton do Weiser t- tentava buscar Toda hora um, um flanco alguma coisa, mas não, não, não dava, né? O, o, o time da Red tinha um set, tinha a Diana, Silas com muito, com muito, com muito CC. Então eles não ele não simplesmente conseguiam. As, as fights que eles ganharam, assim, o Evrot tava acertando umas bolhas absurdas. Tiveram umas horas que eu pulei assim na, na cadeira com as bolhas que, que ele acertava. Ele tava muito bem, mas deu no que deu, a, a Red ganhou e acabou, deu uma pegada.
1: Deu uma pegada séria. E aí, para continuar os joguinhos do final de semana, a gente pode falar sobre o PEN e que aconteceu no sábado. Que, assim, o jogo foi muito bom para PEN, mas deu um, umas... Uns momentos que você podia ver que, que o time estava levemente descoordenado e a renga vem numa crescente muito positiva. Assim, eu tô, eu tô muito, muito feliz com, com a evolução da renga. É, é um time que eu venho torcendo bastante contra Kabum na quinta-feira. Eles já mostraram que eles tinham estavam nessa evolução, porque eles deram uma oscilada no final de semana passado, mas voltaram bem mais dispostos, bem mais felizes, assim, e mostrando um jogo mais consistente. Mas o que eu acho que levou a vitória a PEN foi que o Carioca e o Team estavam num momento totalmente diferente do que eles estavam na semana passada. O Carioca entrou para o jogo muito mais seguro, confiável, assim, ele tava confiante, tava confortável, ele picou viego, e e ele fez uma itemização que o pessoal tá fazendo agora com Rupto Divino e tal, enfim, o boneco já se cura, que só eu sou muito hater do bonecaço, não posso negar, mas assim, jogou demais, 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 ele gancou mid, gancou top, deu toda a vantagem que o time podia, e pegou muita vantagem também, e isso foi essencial, porque a PEN ela conseguiu botar a Risga no bolso, apesar de ter dado aquelas trolladinhas básicas que a gente conhece que dá, mas dava para sentir que, que a pen estava muito mais dominante na partida. E eu fiquei triste porque o Trigo estava querendo ganhar muito essa partida, ele se esforçou demais, mas eu acho que o Chiari não estava tão bem de Gwen e, e o Demed também não, não conseguiu segurar tanto dano de Brown, sabe? Porque eles ficaram tão atrás que simplesmente era impossível fightar contra o melhor lutador atualmente do League of Legends, que é o Redestruído
0: se redistruído tá muito criminoso eu acho que eu vou vou falar mais dele no no jogo da Vorax contra a Rinsga no domingo, mas falando mais agora sobre o jogo da Pen contra a Rinsga achei muito bom ver o protagonismo do do Trigo, a gente já, já tinha dito no outro jogo contra a Kabum que ele tem se mostrado cada vez mais um sei lá, um novo pilar para esse time da Rennes, além do Croque, do Yuri, do Kiari, que a gente tinha dito, mas simplesmente eles não estavam no, no, no bom dia, eu acho que o Kiari e o, o Croque principalmente, ficaram bem atrás no, no jogo, e uma performance, assim, estelar do, do, do Carioca, que na, nas semanas anteriores não vinha muy, muito bem, aí ele pegou o Viego, chamou a responsabilidade, fez absolutamente tudo no, no jogo, estava jogando demais. Finalmente o Draven, o BRTT picou. O Draven eu tinha dito na, acho que em alguma sessão anterior, que o, o Draven estava muito, muito forte. O BRTT tem que pegar, não é? Não é possível que ele não, não vai pegar o Draven ele, agora. Quando o Draven não estava no, no meta, ele estava picando. Imagina agora que tá aí. Ele picou. Não, não foi das melhores performances dele de Draven, mas ainda assim ele jogou muito mas o nome da, da partida sem dúvidas foi o carioca o menino tava ro- rotando de, demais o viego dele o viego já é ro- roubado o dele então ele tava totalmente inspirado e dando no que deu foi um jogo bem assim unilateral mesmo a Rensga até tentava criar umas plays uma hora pegava uma aqui no top, uma ali no no, no bote mas no final assim é, eles não conseguiram segurar esse carreto que foi o Redestruído.
1: Pois é, né? O boneco já ganha mobilidade fazendo aquele caminhozinho das sombras ao redor das paredes, ele tem stun, ele, ele tem tudo, ele recupera a vida, ele encarna no corpo que morreu, cara, sei lá. Nerfair, Riot, tá ouvindo, né? O PG4, por favor, Fai E aí no domingo teve o um jogo que foi full emoção. Eu não sei nem... O que falar desse jogo de domingo da PEN contra a Laude Porque, assim, sinceridade. Os dois times jogaram tão bem e tão mal ao mesmo tempo que é impossível definir como foi essa partida. Eu não sei se o sentimento que você teve assistindo foi esse também.
0: Cara, foi um jogo de... Muitas fortes emoções, uma hora eu tava aqui em casa vibrando, gritando, caramba que jogão, na outra eu tava, meu Deus, esse jogo não acaba nunca, que enjoa, ninguém ganha, no no, no final deu deu bem, mas foi foi suado tanto pra eles quanto pra quem tava assistindo, diga aí.
1: Foi sofrido demais, primeiro que a pen já, já começou com aquele invade de solo kill, que eu não sei de onde foi que eles tiraram essa ideia magnífica, vamos invadir igual os pratas fazem na solo kill, que aqui no competitivo isso pode dar certo, Uhul. cara, não existe o que eles fizeram, eles cederam três abates de cara pra loud e a loud só, opa, Valeu, então, né? Amigo, você é um amigo. Vamos pegar isso aqui e vamos pra frente. Aí a Laude olha assim e fala... Não, acho que a pode dificultar um pouquinho o jogo. Aí a Pen vai e vira. E passou o jogo inteiro, assim. Foram 36 minutos, se não me engano, de partida. E, cara uma emoção atrás da outra porque os times estavam lutando muito bem sabiam do potencial de luta que tinham porém às vezes erravam a mecânica davam uma trollada com um posicionamento e entregavam toda a vantagem pro time e aí eu fico é, quando eu vejo jogos assim eu já vinha pensando analisando a pen Comparando com relação a Flamengo, com relação a Vorax e e os outros times, a sensação que eu tenho é que assim, a Vorax é aquele time que faz tudo... É o CDF da sala. Ele decora toda a matéria, ele sabe tudo que tem que fazer, ele tira 10 em tudo. A PEN é aquele... Aluno malandro, que chega para fazer a prova, estudou assim, metade do assunto, pergunta ao povo que está na fila esperando para entrar na sala o que é que vai cair, tenta lembrar o que fez e passa com a média 7, 8, assim, quando passa muito bem. E desenrola depois fazendo uns trabalhozinhos para ganhar uns pontinhos extras. A PEN não segue cartilha, mas eles sabem como reverter um jogo a favor deles. Eles fazem a cagada, mas eles sabem limpar a cagada que eles fizeram, já a Vorax e outros times têm certa dificuldade em voltar quando fazem besteira, porque eles são muito mais bitolados, digamos assim, eles são mais fechados, são mais engessados com relação à dinâmica do jogo, eu não sei se eu acho isso bom para a PEN ou se eu acho isso ruim, mas é um ponto que a gente precisa destacar, porque a PEN tem se mostrado esse novo time, apesar de ser o mesmo time, mas depois que eles voltaram do MSI, eles trouxeram essa característica de lá. Eu não sei se você concorda também com isso.
0: Cara, esse jogo da PEN contra a Loud parecia muito que eles estavam jogando pelo role, assim. A PEN pensou nesse jogo, ei, v- vamos trollar ali no verde, só, só, só pelo role, só pelo jogo, só pro jogo ser mais difícil. a PEN foi lá, deu. deu... Deu uma vantagem absurda pra Laude no início do jogo. Aí depois a Laude, não, não, a gente não, não, não quer isso não. Vamos dar van, van, vantagem de volta. Eles faziam a mesma coisa. E o jogo foi assim, indo e voltando. Pelo menos foi um jogo muito divertido de se, se assistir assim. Teve muy, muita fight, muita briga e tal. O robô tava jogando muito. E assim, nossa. Eu tenho quase certeza que se não fosse ele ali. Se fosse qualquer outro jogador desse campeonato ali no lugar do, do robô. A Pain não tinha ganhado esse jogo, não, não não tinha feito o que ele fez. Eu acho que ele é uma peça muito fundamental nisso que você disse, sabe? De limpar a, a, a cagada, O que a Pen trola muito durante os jogos. No, nos jogos que eles ganham, dá pra ver isso. Ele Às vezes eles estão eles ganhando e tomam umas decisões nada, nada a ver, vezes é um dive no, no top que não precisava, algum overextend, eles fazem muito, muito isso mas sem, sempre tem ali um outro jogador para chamar a responsabilidade e não não esse esse, esse jogo aqui é meu eu vou fazer tu, tudo certo e no caso desse jogo foi o robô o robô tava jogando muito de de, de, de lissin tava ganhando umas fights claro o, o kinosta também jogou bem de saindra um mec um, né, que tá, tá aparecendo menos o brtt deu muito dano de, tri, de tristana o Lucy o luci tava jogando bem nas semanas anteriores mas nesse jo, jogo em específico ele tava Sei lá, acordou mal. E, <risos> e eu, eu, eu repito, o nome de, desse jogo foi o robô. Eu acho que se não fosse ele, não tinha jogador pra limpar a, a cagada que a Pen fez ali. Nossa, aquelas duas, a fight do Baron que a pen pegou, o Baron e a, a Loud fez, fez um Ace, depois a Loudy fez outro Ace em outro m- momento do jogo e pegou o Baron também. Aí eu fiquei, nossa, a, acabou esse jogo já, g- GG. Mas tinha um robô e um Tinosa ali pra segurar
1: total. Eu achei, eu sabia que ele estava inspirado nesse jogo quando depois que que a Pen deixou 3-0 para para e foram tentar gankar ele no top, ele não só matou o meu Kyo, como saiu vivaço com sei lá, 10 de vida, mas saiu mandando emote, porque ele é desses. Eu sabia que ele não t- tava num dia muito especial, e ainda bem, a PEN agradece, porque realmente concordo demais com você, se não fosse ele, é, esse jogo não, não tinha chegado onde chegou, e tinha desandado muito, muito feio, muito feio mesmo, muito antes do, do tempo que, que levou. Enfim, a Pen tem que ficar de olho nesses vai e voltas que ela cede, porque se chegar num certo ponto vai ter time que não vai deixar essa vantagem passar, não.
0: É, em playoff a história é outra, playoff é outro campeonato. Acho que, principalmente, sei lá, uma Vorax, que nem você falou, eles são o o CDF, assim. Num num playoff eu não não vejo eles deixando a Pen voltar com o jogo, não.
1: Exatamente. E aí a gente pode dar continuidade Para falar sobre a Rensga, que jogou, a gente falou agora sobre o jogo deles no sábado contra a PEN, é difícil a pessoa não torcer, né, porque assim, dois times maravilhosos e e a gente sempre quer que os dois ganhem, mas não é possível uma coisa dessa, então eu acho que, como a gente falou, eles jogaram um pouco abaixo, o Kiari não estava tão bem, a PEN realmente foi superior, agora no jogo de domingo que eles jogaram contra a Vorax, Eles jogaram muito bem. E eles não só jogaram muito bem, como eles venceram a Vorax. E aí você vê como a evolução dos times, elas se apresentam exatamente nesse momento, né? Porque a Rensga começou bem, que o social media até ficava usando. Nossa, eu nem tinha imagem preparada para essa vitória. Eles estavam ganhando e tal. Deram uma Queda, mas voltaram, se reergueram e eu tô vendo que eles estão numa constância para pegar ali um sexto, quinto lugar, dependendo de como for os jogos dos outros times. Eu, eu vejo a Rensga como um potencial time para entrar no playoff. É,
0: atualmente eu diria que a Rensga tem forma, sim, principalmente com o, o Trigo ajudando o que a chamar a responsabilidade junto dos coreanos, porque. Assim, do jeito que que tá o campeonato, os outros times vão vão ter que ficar de olho. Ali, quem tá batalhando por esse último spot, né, dos playoffs, a a Miners, a INTZ, eles... A Miners e a INTZ acabam, né, acabam também que não não tá numa situação boa, principalmente depois dessa semana. Então, eles têm que ficar de olho porque a Rinsga tá numa crescente, tá numa crescente boa, uma crescente super visível. Assim, o jogo contra a Vorax foi um jogo... Super pegada, era um jogo que você imaginaria a Vorax contra o Flamengo, ou o Vorax contra a Pen, mas não, era, era a Rennes, a equipe que, sei lá, duas semanas atrás estava só perdendo. Então, assim, hum. mostra essa nova cara da Ringo, da que Ari jogou demais. O que ele não jogou lá contra o Pen, ele jogou nessa rodada contra a Vorax, ele pegou o Viego, mais uma vez o Viego sendo um absurdo e o que definiu esse jogo foi foi cura assim as fights elas, elas demoravam muito muito tempo porque era todo mundo se, se curando usando anjo guardião você tinha irelia caixa como imita cura no, no, no time você tinha aquela carminha ali para dar um um, um susten maior então eram, fight, eram fights eram muito de, de, de demoradas mas aí no final a a Hensga ganhou a Vorax não, não jogou mal, eu só acho que eles não aproveitaram tão bem as janelas que apareciam para eles. Eles Lá no, no mid-game, eles encontraram uma boa, boa oportunidade de, de, de virar o jogo, conseguiram pegar muitas kills, voltar, mas aí no, eles não continuaram isso, sabe? A Renga só continuou o jogo deles, esqueceu um pouco isso e ganhou. E talvez isso seja um pouquinho do que falta na Kabum eles, quando eles perdem um pouco, parece que a Kabum só começa a cair, eles não não dão um stop, assim, quando eles perdem, e no caso da Rinsga não, eles têm, acho que um psicológico muito mais sólido, aparentemente, pelo menos durante o jogo, e foi, foi o que aconteceu contra a Vorax.
1: Pois é, esse jogo, ele foi maravilhoso de se assistir. Por vários motivos. Primeiro porque a Vorax ela resolveu meio que entrar no, no estilo de jogo da Rensga. Eles tentaram mudar o perfil de jogo deles. Que é aquele jogo certinho. De faz isso, seta isso, puxa o não, Vai no Arauto. Aquele Arauto. famigerado Arauto da, da Vorax. E aí eles resolveram dar uma locada, assim. O jogo começou super intenso, que não é o perfil da Vorax, e a Rensga conseguiu responder bem no começo de jogo todas essas rotações, todas essas tentativas de gank da, da Vorax. E foi um jogo muito bom de se assistir. E como você falou, do mid pro late game o que decidiu a, a, o jogo foi totalmente cura e anjo guardião. A luta mais insana que aconteceu foi do lado de fora do, do pit do, do Dragon, na parte da jungle, e, e sobraram dois de cada time, e, e a Irelia, a Kaisa e, e o, o Viego se curando, e anjo guardião, e volta à vida, e vai de novo. foram cinco minutos de fight ali que todo mundo ficava perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Ganhou! Perdeu! Meu Deus do céu! Só sobrou um e e, e a luta acabou dando boa pra Rensga. Viego, bonecão, presente, professor, né? E aí a gente vê como uma comp bem executada, não importa em que lugar da tabela tá o time, quando a comp é bem executada e, e você sabe como atingir os pontos fracos do time que você tá jogando contra, isso te dá a estabilidade que você precisa no jogo. Eles estavam com a visão muito boa de rotação, eles estavam respondendo muito bem todos os objetivos da Vorax. Inclusive, eles perderam, a Vorax perdeu o Arauto quando tentou fazer. A Rensga sabia que eles iam para lá e eles responderam. E a fight deles foi muito boa. Foi quando começou toda a vantagem. E assim, eu fiquei extremamente orgulhosa da Rengga e a Vorax como já estava classificada, já tá no playoff, tipo, tava em primeiro lugar na tabela, eu meio que senti que eles queriam arriscar um estilo novo para já ir treinando para uma possibilidade, tipo, contra Flamengo ou contra PEN, que tem esse jogo mais caótico eles não conseguiram se sair bem todo o tempo e eu acho que é exatamente por causa dessa rigidez que eles se aplicam de fazer tudo extremamente bem feito eles não não curtem uma baguncinha na Califórnia, digamos assim (risos) e a gente já pode continuar falando sobre a Vorax, porque o jogo deles no sábado na verdade não foi jogo foi só treino, eles jogaram contra a Fúria e assim, não teve jogo Para resumir, não teve jogo. A Fúria tomou um sarrafo da Vorax. A Fúria fez o drag, mas aí, depois que o First Blood saiu a FNB, que jogou de Akali, a Akali já nerfada. E ela deu super trabalho. Inclusive, a Akali foi super nerfada. Mas ele deu muito trabalho. E a Vorax sambou em cima da Fúria. O Diamond Prox estava na Disney. Sentado no colo do Mickey tomando um sorvetinho, eu não sei o que foi que passou pela cabeça dele, assim, totalmente fora de posição, o Edward também picou Morgana, eu não sei como é que ele achou que uma Morgana num competitivo podia fazer algum tipo de diferença contra um Alistar, um Renekton, um Akali, um Jarvan, então assim, eu achei péssimo o pique dele, quando eu vi que ele selecionou Morgana, eu falei, gente, mas nem eu no Prata tô picando uma Morgana que o boneco não serve pra nada, tipo, Péssimo draft, não gostei, não gostei da execução, e a Vorax dominou, porque tava simples, desde o draft eles sabiam atingir os pontos fracos da Fúria, e ainda teve a colaboração do e Proxy, e o o Steps também tava dando uns dashes pra frente, tentando pegar uns abates assim, se matando, tava totalmente descoordenada a Fúria, totalmente.
0: O Diamond Prox deu uma boa aí né, nesse, nesse jogo, estava muito fora de forma. Acho muito interessante notar também é, isso que você falou do draft, porque antes quem era o coach da fur era o Edward, né? agora não, já, já, já não é mais, mais, mais ele o coach. Então queria muito, muito saber como é que tá, tipo lá dentro, se ah, mesmo ele jogando, ele tem uma voz maior do que os outros jo- jogadores, assim... Falando de dress, de dress e tal, pra, pra saber qual a responsabilidade de, de, dele nesse pique criminoso de, Mo, de, de Morgana, não fez nada durante o jogo, foi assim: um jogo completamente unilateral. A Fúria, nossa, a Fúria, acho que se, se teve uma chance de, de, de ganhar o jogo quando saiu o, o First Blood, ela se, se fechou, porque um jogo muito, muito unilateral. O FNB tava fazendo o que ele queria, tava patinando. Com a Akali, essa, essa é a verdade. Ele só ia pra frente, usava a fumacinha, voltava, usava o quê? Matava todo geral, geral, geral. Ninguém na fúria fazia nada. Tinha um, um, do, um doutor mundo ainda no, no, no draft, mas ele mal, mal, mal tava conseguindo tancar, porque to, todo mundo do no, no time morria logo. Foi um jogo rápido, unilateral, não tem nem muito o que comentar.
1: Não mesmo, e... A Fúria resolveu se agarrar a esse estilo de jogo onde eles não fazem nada. Porque no domingo eles jogaram contra o Flamengo e o Diamond Prox estava mais na Disney ainda. Ele resolveu dar um passeio na montanha-russa, porque ele foi daivar o Rumble do Ranger entre a T1 e a T2 do top. Eu não sei como ele achou que naquele ponto que ele estava o, o Renekton do Tyring ia conseguir sair da lane dar a volta pela jungle e chegar até ele sem que o Tyring que estava muito mais perto sem que o, o NAR do Paran que estava muito mais perto chegasse antes Tipo, eu não sei que lógica ele usou o NAR não estava sofrendo tanta pressão na, na torre a ponto de que ele não pudesse guivar o wave para ir responder aquele dive que ele foi dar no, no Ranger tipo Eu olhei e falei, cara, nem eu que não tenho noção nenhuma de jungle dentro do jogo, sou prata, ia fazer um negócio daquele, sério mesmo, foi assim, desastre total e absoluto, e o Flamengo não é um time bobo, o Ranger pegou, ele tava de rumble, um pick que por sinal eu critico muito, porque ele não tava jogando bem, ele insiste nesse rumble, o boneco foi nerfado, demora muito a escalar pra dar dano, tem muita coisa muito melhor pra jogar, mas ele tá insistindo no Rumble. E ele só se deu bem porque o Diamond Prox foi capaz de dar essa vantagem pra ele e em seguida tentar de novo no top na jungle roubar um campo, sendo que ele tava atrás, cara. Mesmo que o time todo tivesse lá pra responder, ia dar ruim, sabe? E eu não sei o que passou na cabeça da Fúria nesse jogo, porque eles também não jogaram.
0: Pra quem achava que o Diamond Prox não podia intar mais do, do que ele intou no, no sábado, ou seja, eu... Ele ele alugou um apartamento na na, na minha cabeça no no domingo Porque eu não estava conseguindo entender nada, nada, absolutamente nada do do, do que foi foi feito durante o jogo Nenhuma escolha, nenhuma nenhuma movimentação deles no mapa estava fazendo sentido para mim Os caras estavam muito away no no jogo, muito Eles simplesmente não faziam nada e quando faziam era para ajudar o Flamengo foi basicamente isso que aconteceu durante o jogo, os dives, as, as, as tentativas de, de engage, teamfight. o Flamengo sempre respondia muito, mas muito melhor e, e conseguia pegar aquilo. O jogo, o jogo se é que eu posso chamar assim, porque não 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 teve jogo, foi um baile, um stomp completo, mais mais um para coleção da fúria né, nesse split e é, eu tô achando que o Diamond Prox não, não não se pagou não.
1: Não vingou mesmo, não teve mãozinha dada com o Edward que resolvesse esse final de semana da, da Fúria, de jeito nenhum. E falando de recuperação, o Flamengo, que jogou no sábado contra a NTZ sim, a NTZ desacreditada, que estava indo super mal, que resolveu mudar peças importantes no time. Eles trouxeram do Academy o SKB para o top tiraram o house por enquanto e colocaram o Redentor no lugar do professor. E a gente vinha falando, o professor era é um jogo de time, claro, todo mundo erra, mas o professor vinha errando numa sequência muito prejudicial para o time. E o time percebeu isso e resolveu trocar as peças. E foi muito bom, porque eles venceram contra o Flamengo no sábado num jogo que a gente não esperava, nunca, mesmo o Flamengo numa fase ruim como estava a gente não esperava nunca que a NTZ fosse capaz de de reverter e ganhar o jogo e a gente consegue ver como sangue novo gente nova, mesmo vinda do Academy, o Academy está funcionando para o CBLOL, talentos estão subindo e estão mostrando que eles são capazes e que conseguem dar um baile nos veteranos, porque os caras subiram e jogaram de cara contra o Parangue, que mesmo quando o time tá mal, ele sempre joga bem, e contra o Redbert, que é uma sumidade na, no bote como sup. Então, assim, os caras enfrentaram e foram pra cima, não tiveram medo, é, enfrentaram super bem, e a impressão que eu tive era que o Flamengo tava em alfa. Assim, Nárnia, total. O time tava mega desconexo, nem parecia que tava querendo jogar. O Ranger para um lado, o Parangue pro outro. É, Tuts, meu Deus do céu, apagado, apagado de Irelia. Assim, a gente esperava que a Irelia dele fosse dar muito mais junto, porque ele sabe jogar com boneco. Ele masterizou o boneco desde sempre. E o Flamengo só decepcionou. Mas em compensação, fiquei muito feliz com o jogo da NTZ.
0: Eu tenho quase, quase certeza que o Flamengo subestimou muito, muito a NTZ, sei lá, eu acho muito a cara deles assim, o Parang, o Ranger que são mais, é... tem mais tempo né, de jogo, o Redbert viram os caras subindo do academy, um. então aí começando a, a se debater, não, não sabem mais o que fazer no campeonato, foram lá e perderam o jogo e perderam, assim, com convicção, sabe? A Irelia do, do, do Tuti não fez absolutamente nada durante o jogo. Eu tô achando a Irelia no CBLOL muito 8 80 Ou ela ganha o jogo solo ou ela perde solo. Porque, assim, é o que tá aparecendo, assim, no, nos jogos. E o Micão ele queria muito ganhar. Nossa, dava pra ver que ele tava com saudade, assim, de ganhar. E... Esse jogo aí contra o Flamengo deu, deu, sei lá, um um novo respiro pro pro time, sabe? Eles estavam muito muito atrás nos jogos. Nas semanas anteriores eles já estavam demonstrando sinais de reação, mas ainda ainda caindo e tal. E nesse final de semana eles jogaram e jogaram assim, com convicção, fizeram as mudanças, que aparentemente eram as mudanças necessárias, porque ganhar do Flamengo não é qualquer coisa. Mesmo o Flamengo trolando muito, jogando mal e tal... É, a NTZ não, não desistiu o Flamengo tinha uma vantagem muito grande no, 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 no jogo, assim pegaram, baram, tudo, mas a NTZ foi, foi bem, bem esperta de pegar os dragões, esperar o jogo ir, ir pro, pro leite Le, levou o Silas e a Caixa, e a, e a assim, deixou eles muito 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 fortes e conseguiram virar um jogo que tava com Quase 8 mil de vantagem para o Flamengo. O Flamengo é um time su- super experiente, um time que você não, não espera dro- dro- dropar essa vantagem. A NTZ virou, ainda na mesma hora que virou, já, já ganhou o jogo.
1: Exatamente. O que me deixa de orelha em pé com relação ao Flamengo, está classificado, voltou ao primeiro lugar da, da tabela porque a Furux perdeu né, no. E, e eles ganharam contra a fúria numa partida super rápida. E o tempo de jogo acabou contando. E eles voltaram para o primeiro lugar. Porém, eles não me convenceram. Porque tudo bem que o Diamond Prox trollou. E o Ranger soube, a, soube aproveitar muito bem essa vantagem. E eles fizeram rotações magníficas. Mas foi meio como chutar cachorro morto o jogo de domingo. Então eu não sei a real dimensão de o quanto o Flamengo realmente se, se recuperou, se reestruturou para conseguir essa vitória no domingo, ou se foi um presente que a fúria resolveu dar para o Flamengo, sabe? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que, na verdade, a fúria resolveu dar um presente para o Flamengo e aí eles ganharam. Não sei se fosse outro time, se eles não teriam saído 0-2 de novo, como aconteceu, né?
0: Você falou é muito importante o Flamengo, assim mais um final de semana que eles não não convencem, mostram, sei lá, uma, uma certa fadiga no, no campeonato, mais, mais uma vez, saem bem na frente no começo do campeonato, vai, vai vai chegando agora no final, começa a decair, dessa vez eles decaíram assim, bem forte, porque eles não estão não conseguindo botar o jogo deles em prática, sei lá, parece que eles estão com algum... Alguma trava assim, men- mental Que o que eles patinavam No começo do campeonato Não estão conseguindo mais fazer E eu não sei se eles já estão já com a mentalidade De ah, a está nos, nos playoffs Então deixe quieto Vamos focar nos playoffs O que eu, 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 eu acho até válido Mas é, Você não pode Se, se for para fo- focar nos playoffs Pelo menos tente coisas novas a- Agora né aproveitar e tal, e não é o que eles estão fazendo, eles querem ganhar o jogo e simplesmente não, não fazem nada para isso.
1: Exatamente, e insistem em receitas velhas que não estão funcionando já tem um tempo, né? Espero que eles é, se renovem de fato e que essa vitória no domingo sirva para dar um ânimo a mais pro time, até para testar umas coisas diferentes, é, diferentes de verdade, tipo tirar esse Rumble do, do, do Ranger, porque não aguento mais ver ele com esse boneco e o boneco não tá dando mais dano. Alô, Flamengo. É terrível, assim, ver um, um time tão bom, com gente tão boa, que tá bem em primeiro lugar. A gente não entende como eles estão em primeiro lugar porque eles caíram muito de produtividade. Então, ganham jogos, mas não convencem como a gente já tinha falado. Vencem, mas não convencem. Ao contrário da NTZ, que convenceu bastante esse final de semana. Ganhou do Flamengo e no domingo ganhou da Natural Miners. Que eu fiquei triste, eu tava torcendo um pouquinho para Miners, porque eles são fofos, eu tô torcendo pro Drop e tal. Mas, assim, infelizmente eles não souberam, a Miners não soube aplicar efetivamente o draft que eles fizeram. Primeira vez que apareceu Quebra Cascos... No no CBLOL, fiquei muito feliz Por sinal, acho que vale a pena a gente fazer agora Um cantinho conhecimento Pra gente falar sobre o item Porque ele entrou na atualização 11.13 Mas ninguém tinha feito ainda E é um item super forte Ele é praticamente... A antiga flâmula de comando que foi removida do jogo, quer dizer, um item que foi deletado porque era extremamente forte, só que ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de você deixar colocar o item, que era o que acontecia com a fórmula de Comando, num Minion, no Minion Canhão, para ele ficar mais forte, bufado, e conseguir levar a torre e segurar é, o dano da torre até destruir ela, o Quebra Cascos fica num personagem. Então, aonde aquele personagem estiver, desde que ele esteja sozinho na lane, vale ressaltar que não adianta, o time todo estar tá junto. O item só funciona se você não tiver aliados próximos. Ele te dá um buff. De, de resistência mágica, de resistência física, aumenta em 20% do seu dano às torres e todas as tropas grandes ao redor de você ganham de 60 a 135 de armadura e resistência mágica, além de causar 200% de dano aumentado a torres. Então, o item foi feito para Split Pusher. Ele bota um cara que vai puxar a wave e ninguém faz isso melhor do que um Yorick E eu fiquei muito feliz, eu estava torcendo para esse combo de quebra e quebra-cascos aparecer e finalmente apareceu. Pena que a execução foi tão ruim. A INTZ soube lidar com esse push do Truclax, que eu acho que ele não conseguiu assim, aplicar muito bem o split push que ele deveria. A Miners trollou em várias lutas. E eu queria dar assim, um destaque nessa partida para o SKB. Porque a INTZ conseguia setar a fight de uma forma que ele sempre conseguia flanquear do mid para o late game. Então ele entrava na luta, destruía a backline, separava a Miners. E aí não tinha que não tinha Leona, a Zoe não tinha o que fazer porque não tinha quem pokear. O drop conseguia sair porque o EZ é muito móvel, mas todo o resto do time ficava vendido. E a partir do momento que você separava o dano da Miners, eles ficavam totalmente ineficientes na fight. A NTZ reconheceu isso e conseguiu segurar o split push que o Iorik fez. Que, cara, teve uma hora... que A primeira torre que ele levou com o item absurda, absurdo o dano que ele deu na torre. Ainda bem que a a Antz soube lidar com isso, mas já é um item que dá pra ficar de olho, porque vai trazer muita dor de cabeça futuramente.
0: Eu gostei muito da iniciativa de trazer o Iorik, trazer esse item novo, só não queria que tivesse sido pela Miner, não, um time que tá aí se debatendo pra pra tentar chegar aos playoffs, podia ser um Flamengo, uma Vorax, que sabem que já estão nos playoffs, mas não, a Minas, que que tá numa situação bem complicada no campeonato, traz esse item novo, né, com esse campeão que tava super apagado, e aí eles tentam ganhar um jogo, eu acho que foi até um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no CBLOL, tava tipo, meia hora de jogo, só tinha, sei lá, 4, 5 kills, foi um jogo bem, bem parado, o que era muito bom pro para Yorick. o o Yoric estava tipo 000 e valendo centenas de gold porque enfim ele tava muito muito forte, muito forte. Mas aqui é você falou o SKB jo- jo- jogou muito nas fights, esse o U- Kong dele, ele jogou exatamente o, o-, o que ele tinha, tinha que fazer. Ele se- separava, o- separava o time da da Miners, e pronto. Em duas, três fights o Flamengo com ou oh, Flamengo não desculpa. A NTZ conseguiu vir- virar o jogo. Eu acho muito interessante ver essa sei lá, essa vontade, essa garra que os jogadores novos trazem, né? tanto o SKB quanto o Redentor, esse jogo deu para ver mais no SKB, SKB mesmo, que nem o Jana tinha tinha dito, e eu, 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 eu acho que é isso que estava faltando, sabe? esse foi o embate entre sei lá, os dois times que mais mais tiveram mudanças né, na line do, do, do durante o campeonato, foi um jogo bem diferente, mas foi um jogo bom, num, num, assim, não, não, não foi aquele jogo com muito, muitas lutas, muito, muitas fights, mas foi um foi legal ver esses times novos tentando trazer estratégias de jogo de, de, diferentes, com campeões diferentes e assim, le, levando o jogo, sabe, eu acho que esse, esse jogo nos ensinou uma, uma lição muito, muito, muito valiosa.
1: É, e eu acho que assim, a comp que, que a Miners apostou na, no domingo tem um pouco de relação com a vitória que eles tiveram em cima da Red no sábado. É, o piloto foi de Zoe e, e ele deu muito dano, muito dano durante toda a partida, desde o começo até o final. A LeBlanc do Avengers foi solada, Avenger, foi solada duas vezes no midi então o cara manja de Zoe, e ele conseguiu aplicar bem a Zoe dele no no sábado, então eu acho que ele imaginou que com o split pusher facilitando a vida dele, que ele podia splitar junto também, na outra side, ele ia conseguir ter o mesmo desempenho que ele teve no sábado. Infelizmente no domingo não foi o que aconteceu, mas contra a Red, eu gostei muito do jogo da Miners, o gato e o piloto de novo se destacando, os dois meninos que subiram do Academy, se se destacaram demais, a Red resolveu focar o top para não deixar o truque crescer de, de GP, e aí ele pintou bolinha, ele tava frio o dropinho também conseguiu é, fechar a itemização dele e aí a Red deu uma trollada no final, a famosa a famosa trollada no final do jogo, do mid pro, pro late game. E aí a, a Miners conseguiu é, superar a Red e dar o GG. Rolou muita entrega né, de, dos dois lados, porque um time é inexperiente e o outro tem mania de fazer isso. Mas a, a Miners foi superior e reconheceu o, o momento certo de fazer a, a última fight para conseguir vencer da Red.
0: É, uma vitória importantíssima para Miners, foi um jogo assim, de, de muitos altos e baixos você falou, toda hora um time tentava entregar o, o, o jogo, ele tava assim bem even mesmo, até o final mas, que nem você falou, a Red deu a entregada a ma- ma- Master, vamos dizer que eles têm mais experiência nisso, e a- acabou indo para Miners mesmo o, o Drop tava, tava jogando muito, o menino é muito, é muito bom ele merece mais mas de destaque de assim, no, no campeonato, uma oportunidade de ser, sei lá, um, um time melhor, porque ele tá jogando bem, das quatro vitórias da, que a Mainas tem no campeonato, em três ele foi MVP, então assim, ele tá ganhando muito muito burga o que também é muito bom, <risos> <risos> menina aí, não passando fome, literalmente, então... Acho uma, um, um, uma, uma situação muito boa. Mas eu, eu já não gostei da Red desde, desde, desde o draft, pra falar a verdade. Eu acho que assim, a LeBlanc ultimamente, sei lá, no CBLOL pelo menos, não, não tá se, se, se mostrando com toda essa do, dominância. Tá sendo muito picada, mas eu, eu, eu não tô mais sentindo ela carregadora, assim, que pega todo mundo despre, desprevenido e tal. Eu acho que o jogo tá, tá sendo muito mais definido nas fights em si e a, a Le Blanc acaba não fazendo mais, mais isso, né? Ele espera lá o flanco, o famoso flanco mas em fight mesmo ela tava ela tá ficando bem, bem, bem apagada e nesse jogo não foi diferente
1: Pois é, a Red seguiu se equilibrando na corda bamba é, saiu 0-1 desse final de semana, que a vitória deles foi no domingo em cima da Kabum que a gente já falou que a Kabum Jogou, mas infelizmente parecia que sempre faltava aquele 1% para finalizar, seja dano, para finalizar morte, seja finalizar abate, seja, é aquele 1% do macro para conseguir se posicionar bem, aí a Red ganhou, destaque para mim total do Titã, porque teve horas que foram, ele conseguiu segurar o ímpeto da Kabum porque ele foi sem medo para cima e foi abatendo de um por um caitando e aí os caras tinham que recuar, mas a Red tem que abrir o olho, porque eles não eles estão estabilizando num ponto muito crítico, que é sempre uma vitória e uma derrota eles precisam Emplacar um 2-0 aí para começar a respirar um pouquinho melhor.
0: É, e a gente só tem mais duas semanas de campeonato, são quatro ro- rodadas, então assim eles precisam disso u- u- urgentemente, porque se uma rensga passar na-, na frente deles, eles pegarem um 0-2, e aí não sei, a MTZ sai 4-0 agora n- nesses pró- próximos jogos, eles ficam numa situação muito complicada.
1: Com certeza. E aí, para finalizar toda a nossa análise, a gente vai falar um pouquinho da Laude. Os barulhentos ganharam no sábado contra Kabum e a gente falou que a dificuldade deles começou com os Cels pegando todas as kills do time, <risos> o suporte carregador, mas, no geral, eles depois conseguiram retomar e dar vantagem para o Dudes e tal. E o que eu queria destacar é que o Melchior, Tá jogando muito melhor, ele tá bem mais confortável, ele tá trolando menos que antes, ele tava dando umas trolladas pesadas, então eu acho que ele como player, mecanicamente, sempre foi muito bom, mas no macro ele evoluiu bastante, e assim, o resto do time não tem nem o que falar, né, assim, Tai, Dinquedo, Dudão... Sempre, sempre se mantendo de médio pra alto nas performances, inclusive na derrota que eles tiveram contra a PEN, foram os caras que fizeram a diferença. Infelizmente, a Irelia do, do Dinkas não emplacou tanto assim, mas o Varus do Dudão deu muito dano. Ele fechou super cedo o item de letalidade por causa da trollada da PEN, mas a, a Gwen do Melchior não, não emplacou tanto assim. Que fez a diferença, eu acho, várias e várias e várias vezes, foi o set do Thai, que ele ia pra cima. É... A, a Laudi tinha muito engage, né? Tinha o set, tinha a Leona, tinha a Irelia, mas a, a Pen tinha como se livrar, se, se desvencilhar desse engage, porque o robô estava dele sim. Já demos o destaque para ele. O Kaká tava de Shinzal o Tim tava de Saindra, que por sinal, numa play no bot, ele conseguiu matar dois e isso segurou a Laude bastante tempo. O BRTT tava de Tristana, então podia saltar, podia empurrar com a ult E o Lúcio tava de Brown, que metia o escudão na frente e só saía recuando. Então, é, eu queria destacar o set do Tai, porque... Que bonecão, né, cara? Assim, além de super bem executado por parte do Tai, o boneco é o boneco. Ele tava de Sterak e ele já ganha aquele escudo quando ele usa a habilidade lá, que parece um leque. E aí ele dá CC, e ele vai pra cima, e ele ganha escudo, e procava o escudo da Sterak, Teve uma hora que ele tinha um terço de vida e dois terços era escudo. E aí, cara, segurou. Segurou o jogo, jogou bem, porém não foi o suficiente. Deu... O jogo foi decidido no detalhe. Os dois times jogaram bem e jogaram muito mal, como eu já falei.
0: E a Pen que tirou aí um streak de sete vitórias da, da Loud. A Loud tava sete jogos sem, sem perder. Tava buscando oitavo agora contra a Pen. Era tipo um dos maiores win streaks assim, do, do mundo atualmente. Segundo ou ter, o terceiro time, que tava mais tempo sem me perder. E aí. Teve sua, sua chance, a gente já, já comentou um pouco desse jogo, teve sua chance de, 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 de virar, a, a, acabou dando pen mas ainda assim a Laude tá numa posição muito mais, mais confortável do, que, sei lá, Red e Rensga, sabe, no, no, no campeonato. A Laude tá, é, um, é um time for, forte, não pode ganhar sempre, e desde de que eles deram um step up maior no... No, no sentido de, de gameplay deles no do macro, de focar mais, mais no Kai, a sinergia entre o Melkyo e o, o Thay, a gente já vem comentando isso nas outras semanas, tá muito boa tá muito melhor, e esse final de semana não foi de, 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 diferente, eles continuam sendo assim, o Dudes é muito, muito bom, o Dinked é muito bom, mas foi justamente essa sinergia nova entre eles, que eu diria que deixou a Loud na, na posição que ela tá hoje no, no campeonato.
1: Pois é Eu concordo. Aí, para finalizar, só dando uma geral para vocês de como é que ficou a classificação depois dos jogos de domingo, o Flamengo ficou em primeiro, a Vorax em segundo e a PEN em terceiro. Os três já estão classificados para os playoffs, porque pela quantidade de jogos e tempo de partida, eles já conseguiram se classificar. A Laude está em quarto lugar e a Red está em quinto, porém a Loud tem um tempo de jogo é, de 5 horas e 26 acumulados de vitória e eles estão com 9 vitórias e 5 derrotas, enquanto a Red está com 8 vitórias e 6 derrotas e 4 horas e 17 de acúmulo de vitória, então há uma hora aí de diferença provavelmente a Loud vai se classificar no próximo jogo. Acredito que mais uma vitória eles já estão garantidos para os playoffs. E aí a Red vai ter que brigar com a Rensga e, e, e NTZ e Miners, talvez, de repente, se conseguir umas duas vitórias em sequência e o resto tiver duas derrotas, aí eles vão ficar naquela embolada de final de... de de fase de grupos que sempre tem contando, fazendo matemática como a gente chama, contando os minutinhos para ver se classifica mas esses três já estão classificados então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado continuem acompanhando, toda terça a gente solta o episódio novo falando como foi o final de semana é... espero que vocês estejam gostando entrem em contato com a gente a gente agora tem um e-mail para vocês mandarem o feedback pgquarter@puxadinhogeek.com queria agradecer novamente o Puxadinho pela oportunidade, Agnaldo pela companhia de sempre, sempre trazendo novas informações, e não deixem de acompanhar o Puxadinho Geek que tem vários conteúdos durante a semana que o pessoal vai lançando resenhas sobre livro, filme, série música, futebol então acompanha lá, o pessoal faz live no Youtube também, tem conteúdo no Instagram tem muita coisa legal, não deixa de acompanhar nem a gente, nem o Puxadinho Geek obrigada Agnaldo, um abração até semana que vem
0: Muito obrigado, Jana. Muito obrigado por o E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Até a próxima. Tamo junto.